0: Bei uns im Studio ist heute hier Desi vom Kollektiv IFS dicht machen. Ihr seid quasi ein Bündnis, kann man das sagen, aus verschiedenen äh, hallensischen Akteuren, die ja zum Protest gegen das Institut für Staatspolitik in Schnellroda aufrufen. Und genau, willst du vielleicht eingangs mal sagen, was das IFS eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Das IFS ist das äh, sogenannte Institut für Staatspolitik ansässig in Schneroda. Geleitet wird es offiziell von äh, Dr. Erik Lenart, aber natürlich ist Götz Kubicek dort der Maßgebliche, der da eben den Ton angibt und auch eben die Agenda bestimmt. Das äh, Institut für Staatspolitik ist eben auch in dem Dreiseitenhof von Götz Kubicek ansässig und Schneroda ist eben ein relativ kleines Dorf mit um weniger als 200 Einwohner, also sind sie da schon sehr weit auf dem Land eben zurückgezogen.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen noch was zu äh, Götz Kubitschek als Person sagen, der hat ja auch da seinen Verlag und so und vielleicht was der so publiziert, weil er ja doch eine recht oder vielleicht auch Erik Lehne hat, also wenn das so die zentralen Akteure sind.
1: Ja, Götz Kubitschek äh, ist so äh, ja geh ne gehört natürlich zur neuen Rechten in Schneroda und hat eben dort den Verlag Antaios, wo eben auch verschiedene rechte Bücher eben publiziert werden. Und über das Institut für Staatspolitik werden eben verschiedene Veranstaltungen organisiert. Sicherlich die wichtigsten sind die beiden Akademien, die jedes Jahr stand, stattfinden. Einmal die Sommerakademie und einmal die Winterakademie, wo eben junge Leute eingeladen sind bis 35. Das geht immer ein Wochenende und findet jeweils zu so verschiedenen Themen statt, die sie dann eben da gemeinsam besprechen. Darüber hinaus gibt es auch noch einige andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Preußenfest, was sie da hatten, oder eben Veranstaltungen mit der AfD, die dort eben organisiert werden.
0: Du hast ja jetzt gesagt, es gibt immer wieder auch eine, eine spezifische Themen. Worum ging es denn so vielleicht jetzt so die letzten Akademien?
1: Jetzt die letzte Akademie war zum Thema Russland, wo man eben natürlich einen sehr positiven Bezug auf Russland gefunden hat und natürlich auch so in die Richtung geht, man muss mehr mit Russland zusammenarbeiten. Das lief früher schon ganz gut und muss man eben auch weiter ausbauen. Was natürlich ganz entgegen jeglicher Solidarität mit der Ukraine in Bezug auf den russischen Angriffskrieg geht, sondern man solidarisiert sich da sehr stark mit Russland und sieht es auch als Vorbild.
0: Also das ist ja dann auch irgendwie wahrscheinlich sehr zeitgemäß in, also im Hinblick auf die NATO-Politik. Und ich glaube, letztes Jahr ging es, glaube ich, zum Beispiel um eine Debatte zu Remigration. Da äh, konnte man sich das auch zum Beispiel schon anschauen, äh, was zum Beispiel Martin Sellner dort auch gesagt hat, der meinte eigentlich, es geht gerade im Sinne von der konservativen Revolution darum, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Dahingehend, dass äh, eine Rem also Remigration, was ja eigentlich eine Abschiebung von, also Deportation von Menschen quasi in andere Länder bedeuten würde von deutschen Staatsbürgern, dass er das eigentlich schon unverhohlen gesagt hat, äh, wie was ja also jetzt im Kontext von diesen Korrektivrecherchen zu einem großen Aufschrei geführt hat, dass das irgendwie so zu einem Geheimtreffen äh, quasi so, also war ja auch ein Geheimtreffen, aber also im IFS sind diese, werden diese Positionen halt schon länger und auch öffentlich verhandelt. Da frage ich mich so ein bisschen, wo ist äh, da irgend, also wo war da der gesellschaftliche Aufschrei? Hast du dafür vielleicht so eine, einen Erklärungsversuch oder so? Warum? Dass es schon so lange da stattfinden kann und aber auch ohne so, ein, ja, also so eine Skandalisierung, wie es jetzt irgendwie im, im Kontext von dieser Wannsee-Konferenz 2.0 stattgefunden hat?
1: Mhm, also es ist tatsächlich ein sehr, eine sehr interessante Frage, die wir uns auch stellen. Das IFS hat ja auch sehr eng mit der Identitären Bewegung zusammengearbeitet, als diese eben noch so relativ groß in Deutschland auch aktiv war. Und die Remigration war ja auch eines der zentralen Themen der Identitären Bewegung. Wie du jetzt schon gesagt hast, dass Martin Sellner letztes Jahr darüber referiert hat, ist ja ein ganz typisches Thema tatsächlich der Identitären Bewegung, diese Remigration. Dass so Kulturen sind alle irgendwie akzeptiert, aber bitte da wo sie auch herkommen und eben nicht in Deutschland. Und auch Caroline Sommerfeld, die ebenfalls eine Identitäre ist und auch schon im IFS Referentin war, hat 2018 bereits in der Zeitschrift Sezession die Frage gestellt, bin ich völkisch? Und ihre Antwort darauf war ein klares Ja. Und auch da gab es eben schon diesen Unterschied zwischen Volksdeutschen, Abstammungsdeutschen und Passdeutschen. Das heißt, hier findet man eigentlich fünf Jahre vor diesem Geheimtreffen schon ganz offen das Bekenntnis dazu, dass man eben rassistisch definierte Fremde hat, dass man Leute hat, die man hier eben nicht haben will, die man abschieben möchte, was ja auch in diese Remigrations- Thematik eben geht. Und das sind eben Sachen, die wir auch schon seit, wir machen jetzt ungefähr seit sechs Jahren äh, Protest in Schnellroda gegen das Institut für Staatspolitik. Und gerade in den Anfangsjahren war die identitäre Bewegung dort auch äh, sehr stark vertreten unter den Besucherinnen. Und seitdem nehmen wir diese Thematik eben auf, auch auf und äh, klären darüber auf, dass es eben diese Bestrebungen in Schnellroda gibt. Es scheint aber tatsächlich so, dass es nicht überall in der Bevölkerung bisher angekommen ist. Also ich denke, wenn sich Leute Aktiv mit diesem Thema beschäftigen neue Rechte, auch mit Götz Kubitschek, dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Überrascht es eigentlich wenig, also so ging es auch uns. Es hat mich natürlich trotzdem schockiert, dieses Treffen, aber es war jetzt nicht überraschend, weil das halt Inhalte sind, die in Schnellroda schon seit geraumer Zeit propagiert werden. Für die normale Bevölkerung, die sich anscheinend nicht so mit dem Thema beschäftigt, schien es aber doch sehr schockierend zu sein und offenbar was Neues, was eben dazu geführt hat, dass eben sehr viele Leute jetzt auch im Zuge dieser Demonstration gegen rechts auf die Straße gegangen sind. Wir haben das in Schnellroda ebenfalls gemerkt. Wir waren 250 Leute, so viele waren wir lange nicht mehr dort auf der Straße, was eben auch mit diesem Korrektivartikel tatsächlich zu tun hat, weil schon im Vorfeld des Protestes eben auch viele auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, das ist ja total wichtig, da was zu machen. Was wir natürlich genauso sehen, worüber wir uns auch gefreut haben, aber es hat uns natürlich trotzdem ja auch auch, ähm, überrascht zurückgelassen, weil es ja im Endeffekt dieselben Inhalte sind, die eben schon seit Jahren in Schnellroda propagiert werden. Und genau im Zuge eben dieses Korrektivartikels hatten wir dadurch auch eine sehr große Demo in Schnellroda im Verhältnis zu den letzten Jahren, was natürlich auch erfreulich ist, aber natürlich äh, nichts von, den, von dem Themenfeld her eigentlich nichts Neues ist.
0: Also für mich ganz subjektiv würde ich auch sagen, ich finde es irgendwie auch auf eine Art ein bisschen bedrohlich, dass äh, quasi also da so eine fehlende Sensibilität der Gesellschaft stattfindet, denn also diese Debatte um Remigration, wie sie ja jetzt auch quasi schon von also maßgeblich Olaf Scholz geführt wird, wurde da schon lange sichtbar und es wurde eigentlich gesagt, wir wollen die Grenzen des Sagbaren verschieben, wir wollen, dass eine Deportation von Menschen quasi irgendwann als letzter Schritt wieder sagbar wurde und ein halbes Jahr später, glaube ich, sieht man Olaf Scholz auf dem Spiegelcoverbild mit dem, den Worten, wir müssen mehr abschieben. Da sieht man irgendwie auch, glaube ich, dass also gesellschaftlich einfach ein bisschen zu wenig Sensibilität da ist, um also mit diesen, diesen Narrativen auseinanderzusetzen und inwiefern man die selbst auch mitträgt. Aber nochmal zurück zum IFS, vielleicht kann man auch nochmal so ein bisschen einen analytischen Blick drauf werfen, wo man sagen würde, das sind vielleicht schon auf jeden Fall verfassungsfeindliche Inhalte, die da quasi verbreitet werden und würden vielleicht auch ein Verbot rechtfertigen, denn also ihr nennt euch ja IFS dicht machen, das ist vielleicht ja, also auch eine letzte Konsequenz von, der, äh, von den Diskursen, dass man dann ja versucht, dieses Institut zu schließen und die menschenverachtenden Perspektiven, die das versucht, in die Gesellschaft zu
1: tragen. Genau, also wir nennen uns äh, genau, wie du ja schon gesagt hast, kollektiv IFS dicht machen, natürlich mit dem übergeordneten Ziel, dass das IFS auch irgendwann dicht macht. Also das Institut für Staatspolitik wird ja schon vom Verfassungsschutz beobachtet, und gilt als rechtsextrem, das zeigt natürlich schon, dass es natürlich verfassungsfeindliche Tendenzen auch hat, inwiefern ein Verbot da angebracht wäre. Ich persönlich bin nicht so der Fan von Verboten, weil es, glaube ich, das Problem nicht löst. Also selbst wenn das IFS oder die Veranstaltungen dort verboten würden, wäre das Gedankengut ja trotzdem noch da und man würde sich wahrscheinlich trotzdem treffen in einem anderen Rahmen, vielleicht mit einer anderen Gruppierung oder eben auch im Geheimen, was natürlich das Problem nicht löst. Wie du schon richtig gesagt hast, ist meiner Meinung nach eins der größten Probleme, dass eben dieser, dieser ganze Diskurs eben auch in der Gesellschaft weiter nach rechts rückt. Du hast das schon erwähnt mit Olaf Scholz und wir müssen im großen Stil abschieben, ist natürlich erschreckend. Also das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man natürlich beim ähm, Institut für Staatspolitik eben diese Remigrationspläne hat, dieses, dass man eben Menschen abschieben will, dass man Kulturen nicht vermischt haben will, sondern dass eben mit der Festung Europa auch abgrenzen will, dann ist es natürlich umso frustrierender, wenn man dann sieht, dass die aktuelle Parteipolitik eben auch in diese Richtung geht und sagt, äh, wir müssen abschieben, wir müssen sichere Herkunftsländer bestimmen und das ist natürlich ganz, ganz bitter. Also, dass da tatsächlich, wie Martin Sellner es ja auch schon gesagt hat, irgendwie in die Mitte der Gesellschaft vorgehen, den Diskurs verschieben, ich denke, das sieht man schon ganz klar und es ist jetzt natürlich auch schwierig, wenn jetzt zum Beispiel solche Parteien wie die SPD, die eben auch maßgeblich dazu beitragen, dass es solche äh, Gesetzesverschärfungen gibt, jetzt eben im Zuge des Wahlkampfs ganz groß gegen Recht sind. Es ist natürlich schön, dass man jetzt so diese, diese Dynamik hat, auch nach dem Korrektivartikel, dass eben viele Leute aufstehen und sich gegen Rechts engagieren. Aber ich denke, da gehört halt doch mehr zu, als auf eine Demo zu gehen, sondern eben auch im Alltag solidarisch mit anderen Menschen zu sein, sich schützen, Vorgeflüchtete zu stellen und eben auch im Alltag äh, gegen solche rassistischen Dinge vorzugehen.
0: Also da kann auf jeden Fall Solidarität ganz praktisch werden, das denke ich auch. Und wenn man jetzt nochmal so auf Götz Kubitschek schaut, so, also bezüglich so Verfassungsfeindlichkeit, also einerseits äh, versuchen die ja auch, äh, im Vorbild der Neuen Rechten aus Frankreich, diese kulturelle Hegemonie-Theorie im Sinne von einer konservativen Revolution von rechts weiterzudenken und also auch, ja, um Positionen, äh, also konservativ-rechte Positionen in der Gesellschaft wieder salonfähig zu machen. Aber zum Beispiel gibt es von ihm auch ganz unverholene Aussagen, wo er sagt, er hofft eigentlich, dass es eine Krise und einen Umsturz gibt, der auch irgendwie so, ja, also, ich glaube, gewaltvoll, äh, ist, dass es halt eine massive Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse gibt und so und da klingen irgendwie schon, äh, ja, finde ich sehr doll so Umsturzfantasien an bei ihm und das ist irgendwie, finde ich, auch nochmal was, was man vielleicht hervorheben sollte, also dass der eigentlich schon, ja, also von einer Revolution von rechts träumt, genau wie die IB ja auch. Welche Verbindungen in die neue Rechte und äh, die AfD
1: gibt es? Beim Institut für Staatspolitik sehen wir diese Verbindungen natürlich ganz deutlich. Also regelmäßige Gäste in der Vergangenheit waren unter anderem der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckham, Jan Wetzel-Schmidt oder Martin Reichert. Aber auch Landtagsabgeordnete sind vor Ort, vor allem Hans-Thomas Tilschneider sei da erwähnt oder Andreas Kalbitz. Auch jetzt bei der letzten Akademie war Björn Höcke wieder vor Ort und ähm, da treffen sich die ganzen Sachen ja auch so ein bisschen. Also während Jan Wenzel-Schmidt eben in Schnellroder ist, war jetzt zum Beispiel der Neonazi Mario Müller, der sein Mitarbeiter ist, auch bei diesem Geheimtreffen in Potsdam. Mario Müller war natürlich auch selber schon äh, in Schnellroder zu der Zeit, als die EB eben noch so ja, eine gewisse Größe hatte und eben aktiv war. Das heißt, da sieht man schon sehr, sehr stark immer so die Verbindungen von AfD und neuer Rechte, identitäre Bewegungen, damals noch ein Prozent, aber eben auch so Leute wie Maximilian Kra, ehemals CDU, sind eben auch in Schnellroda zugegen. Also da sieht man schon eine, eine bunte Mischung an Leuten und da kommt im Endeffekt zusammen, was auch zusammengehört.
0: Und schauen wir aber vielleicht nochmal auf die Proteste, wie die letztlich verlaufen sind am Wochenende. Ihr, hattet, äh, ihr wart erst in Schnellroda, hattet da Busreisen organisiert. Ich glaube Platz nehmen aus Leipzig auch noch, äh, waren auch noch da. Und wie war es denn dann da vor Ort?
1: Tatsächlich war es ein sehr guter Protest äh, vor Ort. Also wir haben so um 12 Uhr angefangen mit der Kundgebung, hatten verschiedene Redebeiträge, unter anderem von Jakob Springfeld, der auch dort war. Ähm, danach hatten wir, was ein besonderes Highlight der Kundgebung war, 100 Kilo Hertz, die bei uns aufgetreten sind und ordentlich Stimmung gemacht haben. Und danach ist eben die Demonstration durch das Dorf gezogen. Was tatsächlich äh, festzuhalten ist, die... Teilnehmer des IFS waren zu dem Zeitpunkt schon meistens gar nicht mehr da. Also es hat sich da auf jeden Fall was verändert. Wenn man sich so die Proteste in den letzten sechs Jahren anguckt, war es am Anfang so dass die Teilnehmer der Akademien eben auch draußen waren. Wir hatten auch schon mal Konzepte, wo wir verschiedene Stände hatten. Gerade zur Zeit, als die IB dort noch groß vertreten waren, sind die Leute rausgekommen. Es gab Hübeleien, es gab verschiedene Angriffsversuche. Also sie waren halt einfach sehr präsent in dem Dorf. Und mittlerweile hatte man stark den Eindruck, dass Götz Kubitschek versucht, das eben auch zu unterbinden weil er eben äh, diese Art von Auseinandersetzung dort nicht wollte, sondern eben so weiterhin auf das Bild, ja, wir sind ja alle friedlich und wir machen hier nur theoretische, intellektuelle Arbeit und wir möchten uns gar nicht da mit den Protestierenden auseinandersetzen. Also es fiel dann schon auf, dass die Teilnehmer eben nicht mehr das Schäfchen, wo die Akademien stattfinden, groß verlassen haben, teilweise auch reingerufen wurden und eigentlich nur im Ort waren, um vom Antaios Verlag zum Schäfchen zu äh, hinzugehen und wieder zurück. Also das war eigentlich so das Einzige, wo man sie noch draußen gesehen hat. In den letzten Akademien hat man auch stark gemerkt, dass die Leute eben auch nicht erkannt werden wollen. Sie hatten teilweise Pappmasken, die Nummernschilder werden regelmäßig abgeklebt oder man vermummt sich sehr stark. Also dadurch, dass wir da sind, hat sich eben schon was verändert eben bei den Teilnehmern. Es ist nicht mehr so entspannt wie vorher. Das Dorf gehört nicht mehr ihnen, sondern der Protest ist eben auch da und übt eben auch einen gewissen Druck auf die Leute aus. Es ist zum Beispiel auch so, dass Referenten nicht mehr vorher genannt werden. Früher wurden die Referenten äh, genannt, die bei den Akademien eben referiert haben. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, man versucht schon ein Stückchen weit, sich zu verstecken, ja doch möglichst nicht erkannt zu werden. Und dieses Mal hatte das eben eine ganz neue Dimension erreicht. Unser Protest startete um 12 Uhr und kurz vor 12 waren die meisten Teilnehmer tatsächlich schon abgereist. Das heißt, man konnte auch hier nicht mehr den entspannten Ausklang am Sonntag genießen. Normalerweise gab es dann noch Essen und man hat ein Bier getrunken und sich noch unterhalten und ist dann irgendwann ganz entspannt abgereist. Das heißt, wir haben ihnen schon ein paar Stunden Vernetzungszeit dadurch genommen, dass wir eben diesen großen Protest dort hatten. Und die Leute sind einfach vorher schon abgereist.
0: Was würdest du sagen, wie ist es so um das Klima im Ort? Also ich denke mal, der Gasthof, der wird ja nicht Götz Kubitschek gehören, also wird der dem dann vermietet und so. Gibt es da Leute, die diese rechten Umtriebe unterstützen? Gibt es Leute, die auch sich dagegen stellen oder ist das alles so eine... Vermeintlich unpolitische Atmosphäre dort in dem Dorf.
1: Ähm, wir hatten tatsächlich einige Einwohnerinnen, die auch, auch auf unserem Protest anwesend waren. Ansonsten natürlich der Gasthof das Schäfchen äh, kooperiert natürlich, was diese Akademien betrifft, mit äh, Götz Kubitschek äh, und profitiert davon sicherlich auch. Immerhin finden diese Veranstaltungen zweimal im Jahr statt, die Akademien. Und aber auch die anderen Veranstaltungen, die dort stattfinden, finden oft in dem Schäfchen statt. Viele Leute kommen leider nicht zu unseren Protesten. Aber ich glaube, man muss halt auch sagen, dass es natürlich für uns auch wesentlich einfacher ist. Wir kommen aus Halle oder aus anderen Städten. Wie du gesagt hast, Leipzig einen Platz hat auch aufgerufen. Ansonsten Merseburg unterstützt uns auch sehr viel bei unseren Protesten. Es ist natürlich für uns eine wesentlich einfachere Situation. Wir kommen dorthin, protestieren einen Tag und sind dann wieder weg, während natürlich die Leute vor Ort da eben leben. Und es ist eben auch eine sehr, ein sehr, sehr kleines Dorf. Das heißt, es sind nicht so viele Menschen, die da vor Ort sind. Und ich denke, für die Menschen ist es auch noch mal schwieriger. Deswegen freuen wir uns immer umso mehr, wenn Einwohnerinnen sich unseren Protesten anschließen, weil das natürlich ein sehr starkes und mutiges Zeichen ist, was uns auch sehr freut.
0: Okay, und äh, die Demo war ja dann sogar noch mal erweitert worden, um einen Stopp in, also bei Merseburg, wo diese neue IB-Immobilie, äh, diese Villa jetzt quasi geoutet wurde. Naja, Villa wurde es jetzt so genannt. Ähm, und genau, es gab eine Zuganreise noch von Halle. Wie, wie war es denn dort vor Ort noch? Da wart ihr ja auch noch, glaube ich, mit eurem Bündnis.
1: Genau, wir sind direkt nach dem Protest in Schnellroda noch ähm, nach Skopau gefahren, wo dieses Haus jetzt ist. Der Protest dort war eigentlich auch gut besucht. Ich bin jetzt nicht ganz so gut im Schätzen, aber so bestimmt mindestens 120 Personen. Und von den Bewohnern des neuen IB-Hauses hat man jetzt nicht so viel gesehen. Philipp Thaler und Lukas Wessels waren dort und haben den Gegenprotest abfotografiert, waren aber selber nur am Fenster. Und ich denke, es ist jetzt natürlich sehr wichtig, dass man da in Zukunft dran bleibt. Gerade nach den großen Erfolgen, die man jetzt in Halle hatte, wo man eben das IB-Haus schließen konnte durch ganz verschiedene Kampagnen, die miteinander gearbeitet haben und eben, ich glaube, gerade diese Vielschichtigkeit war es, während es die Kampagne Kick them Out gab, gab es eben auch die Anwohnerin-Initiative, die jetzt auch bei dem Protest in Schkopau anwesend war und eben verschiedene andere Sachen und ich denke, dieses gemeinsame Arbeiten gegen das Haus hat eben dazu geführt, dass das Haus dann auch geschlossen hat. Mit Skopau haben wir jetzt natürlich eine etwas andere Situation. Es ist nicht wie in Halle irgendwie eine Universitätsstadt mit vielen Einwohnern, sondern es ist ein wenig abgelegener. Ist aber immerhin mit der Bahn zu erreichen, was, denke ich, schon ganz gut ist. Aber es ist natürlich nicht so zentral wie in Halle. Das heißt, man muss die Sachen schon organisieren, regelmäßig da sein und auch dranbleiben. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass das in der Zukunft auch geschieht.
0: Was denkst du, verändert sich im politischen Klima der Parteipolitik in Deutschland durch die Diskurse der neuen Rechten? Vielleicht noch als abschließende Frage.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass der Diskurs äh, wesentlich nach rechts rückt. Also das, was man sicherlich vor vielen Jahren vielleicht noch nicht laut gesagt hätte, ist mittlerweile sagbar. Dass so jemand wie Olaf Scholz sagen kann, wir müssen im konsequenten Stil abschieben, ist für mich erschreckend. Man hört es aber auch regelmäßig von Politikern, die in diese Richtung gehen. Wir müssen abschieben, sichere Herkunftsländer und so weiter. Was für mich auf jeden Fall erschreckend ist und eben auch in der Bevölkerung, glaube ich, Anklang findet. Also es ist nicht mehr so, dass das jetzt eine extrem rechte Position ist, sondern ich meine, es sagen Politiker und es sagen Leute in der Bevölkerung. Es ist einfach mittlerweile angekommen, was auf jeden Fall sehr schade ist und wo wir, glaube ich, eine antifaschistische Politik einfach entgegenstellen müssen. Also wir können uns leider auf die Parteien nicht mehr verlassen, sondern wir müssen eben eine antifaschistische Politik da entgegenstellen, um eben uns schützend vor Geflüchtete zu stellen, um eben ein solidarisches Miteinander erreichen zu können. Ich würde sagen, da hat die neue Rechte sicherlich auch ihren Teil zu beigetragen. Das war ja auch ihr Ziel. Es ist natürlich trotzdem schade, dass es so weit gekommen ist.